0: को oh. पूर्णमेवशिष्य ओ शा शाति शाति शंकर शंकरचार्य केशव बादरायन ष्य वंदे भगवपुन ईश्वरों गुरुरात्ति मूर्तिभागिने व्योम व्याप्तहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शा मेघर्मेदुमंबर वन भुव श्यामल्म भीरुर तमे तदिम गृह इ्थ नंदतचलो प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधवर्जयम कूलेरह के ओम शांति शांति नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता के तयोदशाध्याय का बारहवा श्लोक जेय यवक्षतमश्नुते अना पर सन्ना सदुच्य भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस ज्ञान के बीस साधनों का मैंने निरूपण किया उस ज्ञान के द्वारा जानने योग्य जो तत्व तो है अब मैं उसका निरूपण करने जा रहा हूं जिसे जानकर अमृत की प्राप्ति होती है वह अनादि अनंत परब्रह्म है जिसे न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है तो इस श्लोक पर विचार करते हुए अमृत शब्द के अर्थ पर विचार चल रहा था पहला अर्थ बताया अविद्या एवं अविद्या जनित दुख से मुक्ति दूसरा अर्थ बताया कि भय से मुक्त होकर अभय पद की प्राप्ति तीसरा अर्थ जो विचार किया कि जीवन में जो ये छह ऊर्मियां आती हैं छह लहरें आती हैं जरा मरण क्षुधा पिपासा और विशेषकर सबसे अधिक पांचवी और छठी शोक और मोह इन उर्मियों से रहित होना ऐसा भी आनंद जी महाराज अपनी टीकाओं में व्याख्या करते हैं बताते हैं ऐसे ही अमृतत्व की विचारधारा भगवान श्री कृष्ण के उपदेश में भी प्रारंभ से ही दिखती है कि जिस व्यक्ति को शीतोष्ण सुख दुख व्यथित नहीं कर पाते दूसरे अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में उन्होंने बताया वही अमृतत्व की अनुभूति के लिए समर्थ हो पाता है थोड़ा विचार करके देखें कि वास्तव में मृत्यु है क्या भारतीय सत्कार्यवादी दर्शनों में विनाश केवल अदर्शन मात्र को ही कहते हैं ऋणश धातु जिससे नाश और विनाश बनता है उसका अर्थ ही है पाणिनी जी ने जो वैयाकरण हैं व्याकरण के महान आचार्य वो नश धातु का अर्थ ही करते हैं अदर्शन हो जाना छुप जाना जो शक्ति के रूप में वृक्ष विद्यमान था उत्पन्न होने से पहले एक बीज के अंतर्गत बीज छोटे से बीज में वटवृक्ष कितना बड़ा होता है लेकिन उस वटवृक्ष की उत्पत्ति होती है छोटे से बहुत ही छोटे जो सरसों से भी छोटा होता है बीज उस बीज से उत्पन्न होती है तो हम ये तो नहीं मना कर सकते कि उस बीज के अंतर्गत वो वटवृक्ष विद्यमान है या नहीं है अगर इसका विचार किया जाए तो जिस रूप में बाद में वटवृक्ष इतना बड़ा दिखाई देता है उस रूप में तो वटवृक्ष निश्चित ही बीज के अंतर्गत विद्यमान नहीं है लेकिन एक शक्ति के रूप में एक संभावना के रूप में शक्ति का अर्थ ही होता है सकना बीज के अंतर्गत शक्ति है बीज वृक्ष को उत्पन्न कर सकता है यह उसका सकना ही कर सकना ही उसकी शक्ति है और उस शक्ति के रूप में शक्ति अनभिव्यक्त तो होती है शक्ति का कार्य दिखता है शक्ति स्वयं नहीं दिखती उस शक्ति के रूप में वो बीज के अंतर्गत विद्यमान है तो इसी को ही भारतीय दर्शनों में सत्कार्यवाद कहते हैं जब कार्य यानी वृक्ष आदि कार्य जो दर्शन ऐसा मानते हो कि वो अपने कारण में शक्ति के रूप में विद्यमान होते हैं विद्यमान रहते हैं उन्हीं को ही भारतीय दार्शनिक परंपरा में सत्कार्यवादी दर्शन कहा जाता है तो जैसे वृक्ष शक्ति के रूप में बीज के अंतर्गत विद्यमान था ऐसे ही वृक्ष के उस स्वरूप का अदर्शन हो जाने के बाद भी विनाश हो जाने के बाद भी उस वृक्ष के रूप में परिवर्तित जो शक्ति थी वो शक्ति क्योंकि शक्ति कभी विनष्ट नहीं हो सकती शक्ति की एक ये विशेषता है जिस तरीके से चैतन्य का विनाश नहीं वैसे ही शक्ति का भी विनाश नहीं होता यह तो आधुनिक Uh, विज्ञान भी इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करता है एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है एनर्जी का रूपांतरण हो सकता है शक्ति का रूपांतरण हो सकता है लेकिन शक्ति का विनाश नहीं हो सकता तो वृक्षों के रूप में विद्यमान शक्ति का रूपांतरण ही आदर्शन कहलाता है तो फिर विनाश क्या हुआ अगर रूपांतरण हो गया तो हुआ क्या कि जो वस्तु कुछ टुकड़ों को मिल मिलाकर बनी हो उसके वो टुकड़े अलग अलग हो जाना ही विनाश है और परमाणु से लेकर इस जगत के जितने भी पदार्थ इंद्रियों से दिखाई देते हैं वे सारे के सारे छोटे छोटे टुकड़ों को मिलकर ही बने हैं तो इस मकान का भी जैसे जिस मकान में मैं बैठा हूं इस मकान का भी विनाश एक दिन अवश्यम है तो वो विनाश होगा क्या वो विनाश यही होगा कि जिन वस्तुओं को जोड़कर यह मकान बना है उनका अलग अलग हो जाना वे सब वस्तुएं पहले अलग अलग थीं, ईट अलग थी सड़िया अलग थी सब कुछ अलग था ईट भी पहले मिट्टी के रूप में अलग अलग थी सड़िया भी अलग अलग खान के अंतर्गत पड़ी हुई थी उस सबको एक करके पहले मिट्टी मिलाई ईट बनाई धातु निकाली मिलाई तो सड़िया बनाई उसके बाद इनको भी मिलाया तो मकान बनाया फिर ये अलग अलग हो जाएं तो ये वस्तुएं एक बार पुनः अलग अलग हो जाएं तो उस वस्तु वस्तु का अस्तित्व दिखना बंद हो जाता है इसको कहते हैं संघात संस्कृत में जब कुछ वस्तुएं मिलकर एक नूतन वस्तु का निर्माण करें तो उसको कहते हैं संघात ये शरीर भी एक प्रकार का संघात ही है क्योंकि इसमें भी पंचमहाभूतों के परमाणु मिलकर के और भी जो इसके अंतर्गत उपकरण हैं, इंद्रियां हैं वो भी जो पांच भौतिक अंतकरण इत्यादि इन सभी को मिलाकर एक संघात एक मकान सा ये देह बन जाता है तो फिर जब ये वस्तुएं पुनः एक बार एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी तो इस शरीर का अस्तित्व ये शरीर दिखना बंद हो जाएगा जिस स्वरूप में इस समय दिख रहा है उस स्वरूप में दिखना बंद हो जाएगा इसका रूपांतरण हो जाएगा तो ये तो हुई भौतिक जगत की बात अब चैतन्य तत्व पर यदि हम विचार करें तो चैतन्य तत्व अमृत क्यों है क्योंकि चैतन्य तत्व का जितनी गहराई से हम विचार करेंगे वो इतना सूक्ष्म है इतना सूक्ष्म है कि उसमें अवयव विचार करने पर कहीं प्रतीत ही नहीं होते उसके कहीं टुकड़े ही दिखाई नहीं देते चैतन्य तत्व में क्या टुकड़े होंगे क्या अवयव होंगे शरीर में अवयव है मकान में अवयव है वृक्ष में अवयव है इन सब पदार्थों में अवयव है लेकिन टुकड़े हैं टुकड़ों से मिलके बने हुए हैं चैतन्य में कोई अवयव ही नहीं है कोई हिस्सा ही नहीं है तो किन टुकड़ों को मिलाकर वो बना होगा इसीलिए वेदांत में उसको निरवयव कहते हैं अवयव से रहित कहते हैं हिस्सों से रहित कहते हैं उसमें हिस्से हैं ही नहीं उसके हिस्से हो ही नहीं सकते इसलिए तो भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा कि नई नम छिंदनती शस्त्र इसका छेदन ही नहीं कर सकते शस्त्र कोई भी शस्त्र शस्त्र का अर्थ होता है काटने वाला जैसे तलवार चाकू ये काटता है तो ये क्या करता है कि अवयवों को सेब एक अवयव दिखा उस पर चाकू चला तो दो अवयव हो गए दोबारा चाकू चला चार अवयव हो गए जितने बार चाकू चलाएंगे उतने अवयव अलग होते चले वो जो जुड़े हुए अवयव हैं वो अलग होते चले जाते हैं और जिस रूप में से दिख, दिख रहा था पहले उस रूप में दिखना बंद हो जाता है तो स्थूल शरीर के तो अवयव मिल जाते हैं सूक्ष्म शरीर की भी इंद्रियां अलग हैं मन अलग है बुद्धि अलग है चित्त अलग है अहंकार अलग है प्राण अपान व्यान समान ये सब अलग है तो सूक्ष्म शरीर के भी अवयव मिल जाते हैं लेकिन इनके अंतर्गत विद्यमान जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर ये चेतन जैसे प्रतीत हो रहे हैं उस पर जितना भी व्यक्ति विचार करे, उसके अवयव कहीं परिलक्षित नहीं होते उसमें हिस्से कहीं दिखते नहीं और फिर जिसके अवयव ही नहीं जो बिल्कुल प्रज्ञान घन है जिसको उपनिषद कहती है प्रज्ञान घन बिल्कुल घनी जैसे सॉलेट जैसे बिल्कुल नमक का ढेला हो तो उस तरीके से जो ज्ञान का जो चैतन्य का पूर्ण आदि अंत सर्वत्र चैतन्य स्वरूप है पूरी तरह से पूर्ण व्याप्त है उसके अवयव बिखरेंगे कैसे उसके अवयवों को बिख बिखेरेंगे कैसे और जब अवयव बिखरेंगे नहीं तो उसका विलोप कैसे होगा उसका विलय कैसे होगा उसका विनाश कैसे होगा तो जितना चैतन्य सत्ता इस चैतन्य तत्व पर विचार करते हैं उतना ही यह समझ में नहीं आता कि इसका विनाश होगा कैसे इसकी मृत्यु होगी कैसे ये कैसे इसका नाश होगा इसका कोई उत्तर ही नहीं मिलता तो इसका विनाश न होना ही इसकी सहज अवस्था है जैसे इस संसार में विद्यमान प्रत्येक पदार्थ का विनाश होना ही परम सत्य है इसीलिए सब कुछ अनित्य है क्षण प्रध्वंसी है क्षण क्षण में बदलने वाला है वैसे ही जितना इस चैतन्य तत्व पर हम विचार करें जितना इसका विश्लेषण करें जितना इसको समझने की कोशिश करें उतना ही यह समझता आता चला जाता है कि इसका विनाश कोई करेगा तो करेगा कैसे होगा तो होगा कैसे इसीलिए अमृतत्व जो है वो उस चैतन्य तत्व की सहज अवस्था है उसमें मृत्यु यानी विनाश के छूने के लिए कुछ है ही नहीं हिस्से ही नहीं अवयव ही नहीं कोई अवयव है ही नहीं जिसके अलग होने से वो विलुप्त हो सके उसका आदर्शन हो सके उसकी मृत्यु हो सके इसीलिए उसको अमृत कहा है और अपने उसका साक्षात्कार हो जाने के बाद व्यक्ति को लगता है कि अरे ये तो तत्व मेरे अंदर ऐसा है जिस तत्व का विनाश हो ही नहीं सकता तो यही अमृतत्व की बात यज्ञ अमृत मे जिसको जान लेने के बाद अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है यानी अमृतत्व जो सहज स्वभाव है उस सहज स्वभाव जैसे राख में दबी हुई चिंगारी मिल जाए ऐसे ही इस मृत्यु अस्तित्व के अंतर्गत दबी हुई वो अमृतत्व की चिंगारी प्राप्त हो जाती है हे अर्जुन वो पहले से वहां दबी हुई है विद्यमान है दिख नहीं रही है लेकिन है उसकी केवल प्राप्ति मतलब अनुभूति हो जाती है तो भगवान इसीलिए अमृतम अश्नुते अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है अब अमृत के साथ एक आनंद का भी विचार जुड़ा हुआ है यह चौथा अर्थ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अमृत का अमृत केवल मृत्यु से अतीत अवस्था नहीं बल्कि अमृत एक आनंद की यानी आंतरिक पूर्ण समृद्धि की अवस्था है जिसके अंतर्गत कोई कमी महसूस नहीं होती इसीलिए तो जिन जिस अमृत का पान करते हैं देवता लोग वो अमृत हर्ष विषाद और सुख दुख से अतीत उसी आनंद तत्व का प्रतीक है जिसकी चर्चा मैंने पहले आपसे की इसीलिए वेदों में भाष्य करते हुए भट्ट भास्कर बहुत बड़े भाष्यकार हो गए हैं सायनाचार्य की तरह है वो अमृतत्व के हेतु आनंद आनंद की ओर हमेशा अमृत के विचार को ले जाते हैं देवताओं तक के विषय में देवता अमृत का पान करते हैं वो क्षणिक है वो ठीक है वो हमारी अपेक्षा से बहुत बड़ा होगा लेकिन वो जो परम अमृत है ज्ञान का अमृत उस अमृत की अपेक्षा से वो भी क्षणिक ही माना जाता है तो उन देवताओं तक के भी विषय में योग के ग्रंथों में ये बात आती है कि देवता उस अमृतत्व का पान करते कैसे हैं ध्यानस्थ होकर ही करते हैं सत्यलोक ब्रह्मलोक जिसके विषय में भगवान श्रीकृष्ण आठवें अध्याय में कहते हैं कि आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाह पुनरावर्तिर्जुन ब्रह्मलोक से भी कुछ लोग वापस आ जाते हैं कुछ लोग वापस आ जाते हैं कुछ लोग नहीं आते इसका लंबा विचार ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत किया गया है लेकिन उस ब्रह्मलोक में जितने भी देवता रहते हैं उनका विभाजन योग सूत्रों के अंतर्गत चार गणों में विभाजन किया गया है पहला गण अच्युत देवगण कहलाता है दूसरा गण शुद्ध निवास देवगण कहलाता है तीसरा निवास सत्याभ देवगण कहलाता है और चौथा संज्ञा संजी देवगण ये चार प्रकार के देवगणों का निवास ब्रह्मलोक के अंतर्गत बतलाते हैं और ये कुछ नहीं ये योग सूत्रों के अंतर्गत जो समाधि की विभिन्न अवस्थाएं बतलाई गई हैं उन समाधि की विभिन्न सवितर्क सविचार सानंद और अस्मिता मात्र इन चार प्रकार की संप्रज्ञात समाधियों का ही सुख जो वहाँ पर वह लेते हैं आनंद लेते हैं उसी के आधार पर ये चार प्रकार के देवगण ब्रह्मलोक में विद्यमान वैसे तो भूर्भुव स्व भूर भूव स्व ये जो तीन लोक हैं इन तीन लोकों में तो अपने से भिन्न कामों का उपभोग होता है लेकिन उससे ऊपर लोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी देवता हैं वो अपने से भिन्न विषयों का भोग नहीं करते बल्कि अपने अंतर्गत विद्यमान आनंद का ही ध्यान से अनुभव करते हैं तो वो सारी वास्तव में अंतत अंत में जाकर योग के अंतर्गत हमारे समझ में आता है कि वे सब ध्यान की ही कोटियाँ हैं जिन धरातलों पर कोई भी साधक ध्यान का अभ्यास करके पहुंच सकता है तो इसलिए अंततः यह अमृत यह सोमरस जिसका पान देवता करते हैं ये सब भी ध्यान से ही उपलब्ध हो तो जब व्यक्ति इस तत्व की ओर बढ़ता है ध्यान के मार्ग पर तो स्वतः ही ये जो आनंद है ये जो पूर्ण आंतरिक समृद्धि है जहाँ किसी कोई कमी नहीं खलती इच्छाएँ कमियाँ अपने आप शांत हो जाती हैं उस अमृत की बात भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं और इसीलिए उपनिषदों में जब इन सब बातों का बिल्कुल सार निकाल करके अमृत की व्याख्या की है सार सार निकाल करके बिल्कुल तो बहुत सरल सी बात कहती है कि अमृत कुछ और नहीं चंचल तासे रहित मन मतलब चंचल मन ही मृत है चंचल मन ही मृत्यु है और चंचलता से रहित यानी पूर्ण एकाग्र मन ध्यानस्थ मन ही अमृत है ये महोपनिषद में बहुत सुंदर ढंग से यत्तु तु चंचलता हीनम तनमो अमृतम उच्यते जो चंचलता से पूर्ण स्थिरता से युक्त तो पूरी तरह से आत्मस्थ हो जाए पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए बस ऐसा मन ही अमृत कहलाता है ये बहुत सरल भाषा में इतनी सारी व्याख्या का निष्कर्ष निकाल करके महोपनिषद के अंतर्गत बहुत ही सुंदर उपनिषद बिल्कुल निष्कर्ष निकालती है वो उपनिषद रिभु और निदाग का संवाद वहाँ पर बहुत ही सुंदर है तो इसीलिए भगवान महामुनि पतंजलि ने सारे दुख दौर मनस्य मन की जो दुख भरी अवस्थाएं हैं उन सभी का एक ही समाधान ये दिया है कि तत्प्रतिषेधार्थम अगर उनका प्रतिषेध करना है तो एक तत्व को खोजते रहो और उसमें अपने मन को बिठाने का अभ्यास करते रहो जहां दो दिखें जहां तीन दिखें जहां बहुत सारे दिखें उसमें कुछ ऐसा ढूंढ लो जो सब में एक सम्व हो बस दो दिखें तो दो में जो सम हो उसको ढूंढ लो दस दिखे तो दस में जो सम हो उसको उसको ढूंढ लो अनंत दिखे तो अनंत में जो सम हो उसको ढूंढ लो सम की खोज करते करते वही दिखी समत्व पे बात आ गई कि निर्दोषम ही समम ब्रहमा जो ये विषमता संसार के अंतर्गत दिखाई दे रही है इस विषमता के मूल में जो समता है उस समता को ढूंढते रहो और वो सम हमेशा एक ही होगा तो ढूंढते ढूंढते जहाँ पहुँचेंगे वही होगा निर्दोषम ही समम ब्रहमा और वहीं जाकर ये मन पूरी तरह से एकाग्र होकर पूरी तरह से शांत होकर आनंद की उस अवस्था में जाता है तो ये अमृत का इसीलिए बहुत गहरा संबंध मन की स्थिरता के साथ में है अभी भी सन 2010 में देख रहा था साइंस मैगजीन छपती है कभी कभी समय होता है तो देख लेता हूँ तो उसमें एक बहुत बड़ा शोध शोध के विषय में नवंबर 2010 की जो साइंस मैगजीन है उसमें यह शोध प्रकाशित हुआ था तो इसमें निष्कर्ष निकाला गया था बहुत बड़े शोध दो लाख पचास हजार डेटा बिंदु इकट्ठे किए गए पाँच हजार लोगों का अध्ययन करके तिरासी देशों में 18 साल की उम्र से लेकर 88 साल की उम्र तक के लोगों का उन्होंने उसमें अध्ययन किया और छियासी विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग उन्होंने 5000 लोग चुने जिनका उन्होंने अध्ययन किया परिणाम निष्कर्ष ये निकला कि जब तक जो टाइटल है उस स्टडी का उस रिसर्च का वो था कि अ वरिंग माइंड इज एन अनहैप्पी माइंड जिसका अर्थ हुआ कि जब तक ये मन भटकता रहता है तब तक ये दुखी होता है जैसे जैसे मन में एकाग्रता आती जाती है जैसे जैसे मन में स्थिरता आती चली जाती है वैसे वैसे ये मन शांत होता चला जाता है प्रसन्न होता चला जाता है क्योंकि जैसे जैसे एकाग्रता आती चली जाती है वो रजोगुण और तमोगुण शांत होता चला जाता है वही तो दुख के कारण है रजोगुण ही तो दुख का कारण है तो फिर वो सत्वगुण जैसे जैसे दृढ़ होता चला जाता है तो वैसे वैसे सत्वगुण के साथ सुख भी इस मन के धरातल पर आनंद भी इस मन के धरातल पर चला चला जाता है तो ये जो इतने बड़े शोध का परिणाम निकल कर आया 2010 में यही बात तो भारतीय संस्कृति के मनीषी लोग हजारों सालों से बोलते चले आ रहे थे कि मन को जितना एकाग्र करेंगे उतना ही शांत ये होता चला जाएगा और एकाग्रता की जिन गहराइयों में भारतीय मनीषी भारतीय चिंतक भारतीय ध्यान के योग के अभ्यासी अपने मन को ले जाने में समर्थ हुए हैं अभी तो उसका अध्ययन ही हो रहा है अभी तो उसकी एक परत कुरेदी जा रही है उसकी गहराई अनंत है बहुत गहराई है बहुत गहराई है तो उस ओर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर निर्देश कर रहे हैं कि यज्ञावा अमृतम अष्टम जिसको जानकर साधक उस अमृतत्व की जिसकी चर्चा वेदों उपनिषदों पुराणों स्मृतियों इतिहास सबके अंतर्गत जिस अमृतत्व की चर्चा की गई है उस अमृतत्व को इसी जीवन के अंतर्गत प्राप्त कर लेता है अनुभूत कर लेता है तो वो जी तत्व क्या है तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहला उदाहरण देते हैं अनादिमत इस संसार में ब्रह्मांड तक भी ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आदिमत है आकाश काल वायु तेज पृथ्वी जल ये सारे के सारे आदिमत पदार्थ है सभी का आदि है सभी का प्रारंभ है सभी की उत्पत्ति है लेकिन जिस जीव तत्व की मैं चर्चा कर रहा हूँ अर्जुन वो जीव तत्व अनादिमत है उसका कोई आदि नहीं इस संसार में प्रतीयमान प्रत्येक वस्तु का आदि दिखता है इस ब्रह्मांड का भी आदि होते हुए प्रतीत होता है पर चैतन्य तत्व जैसे सूक्ष्म तत्व का आदि प्रारंभ कहां से होगा जो कुछ वस्तुओं से को मिलाकर बना हो उसका आदि ठीक है मिट्टी ले आए वो मिट्टी बना करके एक आकार में प्रस्तुत कर दिया तो घड़ा बन गया घड़े का आदि हो गया घड़े की शुरुआत हो गई जो घड़ा पहले नहीं दिख रहा था वह घड़ा दिखने लग गया लेकिन ये जो सभी का आदि है इसका आदि किससे होगा चैतन्य तत्व जैसे सूक्ष्म निरवय तत्व का क्या चीज मिलकर चैतन्य तत्व की इस चैतन्य तत्व को उत्पन्न किया होगा किन चीजों ने मिलकर वैसी कुछ चीजें दिखती ही नहीं चैतन्य के कुछ घटक अवयव का अर्थ हो गया घटक चैतन्य के कुछ घटक मिलते ही नहीं है जिन घटकों को मिलाकर चैतन्य तत्व का आदि हो तो किस से होगा ये कुछ समझ ही नहीं आता इसीलिए इसके लिए जो शब्द का प्रयोग उपनिषद करते हैं जिस जिनका दूध गीता है जिनका सार गीता है वो उपनिषद जो जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है परम ब्रह्मा पर ब्रह्मा उसी शब्द का यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रयोग कर रहे हैं अनादिमत परम ब्रह्मा ब्रह्म क्या है ब्रह्म का अर्थ होता है शुद्ध चैतन्य बस यही महिद, महर्षि महिदास ऐतरेय ने ऐतरेयोपनिषद के अंतर्गत जो ब्रह्म का लक्षण दिया है वो यही है प्रध्यानम ब्रह्म मन की जितनी भी अवस्थाएं हैं बहुत अवस्थाएं है उन्होंने गिनाई संकल्प विकल्प भय कामना जितनी भी अवस्थाएं हैं इन सभी अवस्थाओं के मूल में एक तत्व है अवस्थाएं बदलती रहेंगी अवस्थाओं के विषय बदलते रहेंगे लेकिन वो सारी की सारी अवस्थाएं चूंकि सचेतन होंगी अचेतन अवस्था की तो हमें अनुभूति हो नहीं सकती अचेतन विचार की तो अनुभूति हो नहीं सकती तो जितने भी विचार होंगे वो सारे के सारे सचेतन होंगे तो विचार के विषय बदलते चले जाए लेकिन उनके वो होंगे सारे के सारे सचेतन तो वो जो एक तत्व उनके मूल में विद्यमान है वो चेतन तत्व चैतन्य तत्व बस वही प्रज्ञान है और वही ब्रह्म है उसी को ही वो ब्रह्म कह देते हैं इसीलिए मन की जितनी भी वृत्तियाँ और अवस्थाएं वहां पर गिनाई हैं उन सब अवस्थाओं के मूल में जो एक तत्व प्रत्येक अवस्था में व्याप्त रहता है प्रत्येक अवस्था में विद्यमान रहता है उसी को ही चैतन्य कह देते हैं और क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप वह ब्रह्म ही है यही चारों वहां महावाक्यों का भाव है चाहे वो लक्षण करने वाला महावाक्य हो प्रद्यानम ब्रह्म कि वो चैतन्य ही ब्रह्म है चाहे उपदेश का वाक, महा वाक्य महावाक्य हो कि तत्वमसी तुम वही हो या अनुसंधान का वाक्य हो कि ये जो चैतन्य मेरे अंदर प्रतीत हो रहा है मुझे सभी विचारों के आधार के रूप में वो चैतन्य ही ब्रह्म है ये अनुसंधान वाक्य है ये विचार का वाक्य है अनुसंधान करने का वाक्य अनुसंधान करने के योग्य महावाक्य है और उसके बाद अनुभव के योग्य जो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मी यजुर्वेद का कि मैं जो अपने को बहुत ही सीमित सा प्रतीत हो रहा हूँ ये इस शरीर मन बुद्धि इत्यादि के अंतर्गत ये जो मूलभूत तत्व है चैतन्य तत्व ये वस्तुतः वही सर्वव्यापक चैतन्य तत्व के साथ एक ही भूत अभिन्न ही है वही है ऐसी अनुभूति का महावाक्य इन चारों महावाक्यों के अंतर्गत जो चारों वेदों के निष्कर्ष रूप माने जाते हैं इन चारों महावाक्यों में से कम से कम तीन महावाक्यों के अंतर्गत जो ब्रह्मशब्द बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म अहम् ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा स्मी जो ब्रह्म शब्द है उसी शब्द को यहाँ पर और चौथे महावाक्य में तत्वसी में शब्द से भी वही तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसी श्वेत केतु उसी परम सत्य स्वरूप आत्मा का ही आत्मा के लिए ही उस प्रसंग में शब्द का प्रयोग है उसी ब्रह्म के लिए तत्शब्द का प्रयोग है इसीलिए उसी शब्द को यहां पर भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा और साथ में उसको कह दिया कि परम ब्रह्मा लेकिन है वो परम ब्रह्मा यह कहने की क्या आवश्यकता थी ब्रह्मा कह देने से काम नहीं चलता था पर विशेषण क्यों लगा दिया उसमें तो वो क्या है कि कभी कभी ब्रह्म शब्द का प्रयोग और अर्थों में भी हो जाता है कहीं कहीं हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग करेंगे चौदहवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि ममय योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम हम तो वहां महद ब्रह्म दो बार चौदहवें अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रकृति के लिए किया है शक्ति के लिए किया है माया के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है लेकिन उसे वहाँ पर वो महद ब्रह्म कह रहे हैं परब्रह्म नहीं कह रहे हैं महद ब्रह्म कह रहे हैं वो भी ब्रह्म है लेकिन वो महद ब्रह्म है वो परब्रह्म नहीं है परब्रह्म जो है वो तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही है इसी तरीके से श्रीमद्भगवद्गीता के अंतर्गत ही कहीं कहीं वेद के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है जैसे तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ये वैदिक कर्म जो है ये ब्रह्म यानी वेद के मंत्रों से निकल कर आता है खुद वेदों में ही वेद के मंत्रों के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है जैसे महर्षि सुनशेप जब भगवान वरुण की के सूप्त का गायन करते हैं तो यही कहते हैं कि उप ब्रह्माणिघत कि मैं ब्रह्म का उच्चारण करते हुए आपकी सेवा में आ रहा हूँ तो स्वाभाविक है वहां ब्रह्म का उच्चारण का मतलब है कि वेद के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए करते हुए आपकी सेवा में आ रहा हूँ वहां ब्रह्म का अर्थ शुद्ध चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म नहीं है वहां ब्रह्म का अर्थ है वेद वेद का मंत्र इसलिए बहुवचन में प्रयोग हुआ कि ब्रह्माणी बहुत सारे ब्रह्मों को बोलता हुआ आ रहा हूँ मतलब बहुत सारे वेद के मंत्रों को बोलता हुआ आ रहा हूँ लेकिन उस वेद के अर्थ में जब ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है तो उसको परब्रह्म नहीं कहते उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने, ने छठे अध्याय में स्पष्ट किया है कि जिज्ञासुरअपि योग से शब्द ब्रह्मादिवर्तते वहाँ शब्द ब्रह्म कहते हैं वेद को शब्द के स्वरूप में विद्यमान जो ब्रह्म तत्व है शब्द ब्रह्म कहते हैं उसको परब्रह्म नहीं कहते उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं इसी तरीके से कहीं कहीं वेद के जो सारभूत तत्व है ओंकार उसके लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है लेकिन उसे एकाक्षर ब्रह्म कहते हैं जैसे आठवें अध्याय में भगवान ने कहा कि ओम इतिरम ब्रह्म ओम इतिरम ब्रह्म व्याह रन मम अनुस्मरण ओम जो ये एकाक्षर ब्रह्म है इसका उच्चारण करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए ऐसा उस आठवें अध्याय के श्लोक में भगवान ने कहा तो वहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग ओंकार के लिए किया लेकिन वो एकाक्षर ब्रह्म है वो भी पर ब्रह्म नहीं है क्यों क्योंकि ये सब सातिशय तत्व हैं इनका यदि हम विचार करेंगे तो इनसे बढ़कर भी एक तत्व विचार करने पर उपलब्ध होगा पर जिस ब्रह्म तत्व की अब मैं बात करने जा रहा हूं अर्जुन इन सब ब्रह्मों की तो मैंने बात कर ली अब जिस ब्रह्म की मैं बात करने जा रहा हूं वो पर है वो निरतिशय है उससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं पर का अर्थ ही यह है कि जिससे आगे कुछ और ना हो जिससे बढ़कर कुछ और ना हो अतिशय का अर्थ है उससे आगे कुछ और होना तो इससे आगे कुछ और नहीं इससे आगे भी वही है इससे आगे भी वही है बस तो उसको बोलते हैं पर ब्रह्मा। और वैसे ब्रह्म का अर्थ ही यही होता है कि ब्रह्म का अर्थ होता है बढ़ा हुआ ब्रह्म धातु जो है वो बढ़ने अर्थ में वृद्धि अर्थ में होता है तो ब्रह्म का अर्थ होता है इतना बड़ा हुआ जिससे अधिक बढ़ा ही न जा सके जिससे अधिक बढ़ोतरी संभव ही नहीं है जो वृद्धि की पराकाष्ठा है हम सब वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं हम सब बढ़ना चाहते हैं सिकुड़ना कोई नहीं चाहता वो कारण ही यही है कि हैं तो अंदर से हम ब्रह्म तो वो छटपट आ रहा है ब्रह्म दोबारा ब्रह्म को बनने के लिए इसीलिए बढ़ना चाहता है क्योंकि अपनी विस्मृति में भी वो अपने अपने उस संस्कारों को तथाकथित बहुत ही सरल भाषा में मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ है नहीं ब्रह्म में क्या संस्कार होंगे लेकिन मानो जैसे वो उसके लिए छटपटा रहा हो इसलिए बढ़ना चाहता है लेकिन जब इस संसार के धरातल पर बढ़ना चाहता है तो इस संसार के धरातल पर बढ़ना सदैव सीमित ही होगा यहाँ कितना भी आप ऊपर चढ़ चर जाएंगे चढ़ने के बाद कभी ना कभी उतरना ही पड़ेगा एक ये ब्रह्म तत्व ही ऐसा है जिससे अधिक ढ़ा नहीं जा सकता और क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप भी यही है तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण परब्रनादिमत परम ब्रह्म अनादिमत पर ब्रह्म जो तत्व है और उसके बाद एक बहुत ही गंभीर बहुत ही गहरा गहरी बात उन्होंने कही न सत तथ न असत उच्य न वो सत कहा जा सकता है न वो सत कहा जाता है और ना ही वो असत कहा जाता है ये बड़ा गंभीर ये बड़ी गंभीर बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कही बहुत गहरी बात है इस पर विचार करना होगा कि वह न सत है न ही कोई विद्यमान वस्तु है और ना ही असत है अर्थात ना ही कोई अविद्यमान वस्तु है अपनी चारों ओर जो वस्तुएं बिखरी हुई दिखाई दे रही है वे सब सत्य है वे सब हैं इस विचार से युक्त बुद्धि की विषय हैं और जो वस्तुएं नहीं हैं वे असत हैं वे सब वस्तुएं नहीं हैं इस विचार से युक्त बुद्धि की विषय हैं लेकिन यह ज्य तत्व दोनों से ही भिन्न है क्यों क्योंकि ये बुद्धि का विषय कभी भी बनता ही नहीं यह बुद्धि से ज्येय कभी होता ही नहीं क्योंकि ये तो बुद्धि का विषय ही है ये तो बुद्धि का भी ज्ञाता है बुद्धि को भी जानने वाला है इसीलिए श्वेताश्वत में जो बात कही कि सवेदि वेद्यम सब कुछ जानने वाले को वही जानता है लेकिन उसको जानने वाला कोई नहीं क्योंकि जानने वाला ही वही तो इस इस बात से भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जो ये सत्यार्थ और असत पदार्थ हमें अपने संसार में दिखाई दे रहे हैं मूर्त और अमूर्त पदार्थ ये सब जिस ज्ञान से जाने जाते हैं ये ज्ञान के उस छोर पर नहीं है जिस छोर पर सत पदार्थ या असत पदार्थ विद्यमान है जिस छोर पर आज तक आपके द्वारा जानी गई जितनी भी वस्तुएं मिली या अभी तक न जानी गई आगे भविष्य में जाने जाने वाली वस्तुएं मिलेंगी उस छोर पर ये तत्व नहीं ये तत्व जरा दूसरे छोर पर जाने से मिलता है ये जान के बाहर वाले छोर पर नहीं मिलेगा सामने वाले छोर पर नहीं मिलेगा ये अंदर वाले छोर पर विद्यमान तत्व है ये पीछे वाले छोर पर विद्यमान जी तत्व है तो ये जी तत्व अन्य जी तत्वों से इस अर्थ में भिन्न है जैसे सारे जी तत्व इस संसार में आदिमत हैं लेकिन ये अनादिमत है उस अर्थ में ये उन सब जी तत्वों से भिन्न है वो सारे असीम हैं ब्रह्म हो सकते हैं लेकिन पर ब्रह्म नहीं हो सकते उस परब्रह्म अर्थ में ये उन सबसे भिन्न है इसी तरीके से सत असत के रूप में जो हमें जी तत्व इस संसार में मिलते हैं उन दोनों से ही ये भिन्न है तो इसीलिए इसे सदवस्तुओं के बीच में अपने से अलग भी मत ढूंढना और असत वस्तुएं आगे जो अभी तक ज्ञात नहीं हैं आगे कदाचित ज्ञात होंगी उन असद वस्तुओं में भी उसे मत ढूंढना तो जिय कहते क्योंकि होता क्या है कि जब भगवान ने जय शब्द का प्रयोग कर दिया तो जे कहते ही हम जानने योग्य वस्तु को अपने चारों ओर ढूंढने लगते हैं पर यह तत्व उस अर्थ में जिय नहीं है यह तत्व उस अर्थ में जानने योग्य नहीं है यह वह तत्व है जिसको आप चाहें तो ज्ञान की प्रत्येक प्रक्रिया में जान सकते हैं और जाना जाना, जाना चाहिए प्रत्येक प्रक्रिया के अंतर्गत ज्ञान की प्रत्येक प्रक्रिया में उसे जाना जाना चाहिए फिर भी सामान्यतः हम सभी के लिए वो अनजाना ही रह जाता है इसीलिए केनु उपनिषद में ये बड़ी सुंदर बात कही कि प्रतिबोध विदितम मतम जो प्रत्येक बोध बोध की प्रत्येक घटना के अंतर्गत जिसको जाना जा सकता था ज्ञान की प्रत्येक घटना कुछ भी हम जान रहे हैं एक छोटा सा कण का भी ज्ञान मिट्टी के कण का भी ज्ञान हमें हो रहा है तो उस ज्ञान की प्रक्रिया में भी उसे जाना जा सकता था ज्ञाता के रूप में लेकिन फिर भी वो अनजाना जो रह जाता है उसको जब जान लेता है व्यक्ति तो अमृतत्व ही बिंदते तभी वो अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है ये वैसे ही है जैसे हम प्रकाश से प्रकाशित पदार्थों में खोकर प्रकाश को ही भूल जाते हैं अपने चारों ओर जो कुछ भी हमें दिख रहा है उस सब में हमें दिखता क्या है वास्तव में प्रकाश ही तो परिवर्तित होकर दिख रहा है वस्तुएं थोड़ी दिख रही हैं वस्तुएं तो अपनी जगह विद्यमान रहती हैं हमें तो उन वस्तुओं से प्रतिबिंबित होकर प्रकाश ही हमारी आंखों तक पहुँचता है वही हमें दिखता है लेकिन फिर भी कितने लोग हैं जो उस प्रकाश का दर्शन करते हैं उस प्रकाश से प्रकाशित वस्तुओं को देखते रहते हैं प्रकाश की चेतना किसी को नहीं देख सब प्रकाश ही रहे हैं वस्तुओं को कोई नहीं देख रहा देख सब प्रकाश ही रहे हैं लेकिन चेतना हमेशा वस्तुओं की आंखों में जा रहा है प्रकाश लेकिन देख रहे हैं वस्तुओं को तो ठीक है वस्तुओं को देखना बुरा नहीं लेकिन उन वस्तुओं को देखने में जो वस्तुओं को दिखाने वाले प्रकाश को हम भूल जाते हैं वो समस्या बन जाती है तो जैसे प्रत्येक बाह्य वस्तु को देखने में जो अंदर से एक चैतन्य का प्रकाश निकल रहा है उस चैतन्य के प्रकाश को हम भूल जाते हैं उस चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित वस्तु पर तो हमारा ध्यान चला जाता है लेकिन उस वस्तु को प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य का प्रकाश है उसको हम वो हमारे हाथ से फिसल जाता है तो वेदांत का काम है हमें बस वही प्रकाश जो प्रत्येक ज्ञान की क्रिया में विद्यमान है जिसके बिना ज्ञान की कोई क्रिया हो नहीं सकती उसका बोध कराना यही वेदांत का यही उपनिषदों का उद्देश्य है यदि इसी जीवन में बोध हो गया तो ठीक यदि न हुआ तो आत्मविस्मृति के इस भयावह कर्त से निकलने का जो एक स्व अवसर आया हाथ में यह कब दोबारा आएगा इस विषय में फिर कुछ भी कह पाना असंभव है इसीलिए केनुपनिषद का ऋषि कह देता है कि यह चेद तथा सत्यम यदि यही अभी इसी वक्त यह बात समझ में आ गई पकड़ ली तो ठीक नचे दिहा अभी अगर इसी समय नहीं समझे तो तो फिर बहुत बड़ा विनाश है है तो ज्ञान के संदर्भ में 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 उसे भगवान श्री कृष्ण तो रहे हैं लेकिन है वह वास्तव उस अर्थ जिय नहीं जिस अर्थ में ये सारे संसार में अब तक हमने जो कुछ भी जाना जाना अनजाना विद्यमान अविद्यमान जो कुछ भी जाना उस तरीके से ये जिये नहीं ये बहुत ही भिन्न अर्थ में जिये ये ज्याता के रूप में जिये हैं जैसे दृष्टि हमारी दृश्य है लेकिन बहुत ही भिन्न अर्थ में दृश्य है इस अर्थ में हमारी दृष्टि हमारी आँखें दृश्य नहीं जैसे संसार के विद्यमान पदार्थ दर्शन के द्वारा ही वो दृश्य है प्रत्येक दर्शन में ही अपनी आँखें जिसने देख ली समझ ली वो अपनी आँखें समझ लेगा और जिसने प्रत्येक दर्शन में अपनी आँखों को अगर अपने से भिन्न कहीं बाहर ढूंढता रहा तो वो आँखें कभी न मिलेंगी यही समस्या इस चैतन्य के साथ भी है इसीलिए सत और असत इस संसार में जि, विद्यमान जितने सत पदार्थ हैं जितने विद्यमान पदार्थ हैं या जो अविद्यमान भी हैं जिनके विषय में हमें पता नहीं कि वो हैं कि नहीं उन दोनों से ही अलग करने के लिए क्योंकि इसमें संशय भी नहीं मैं विद्यमान हूँ कि नहीं ये कोई संशय भी नहीं इसलिए असत भी नहीं है मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूँ इस संसार में कौन इंसान ऐसा होगा जो कहेगा कि मैं नहीं हूँ तो असत से भी भिन्न है लेकिन ये जो अपने से भिन्न सत्य विद्यमान पदार्थ हैं, उनसे भी ये भिन्न है इसलिए न इसे सत कहना ठीक बनता है और न इसे असत कहना ठीक बनता है यही बात भगवान कह रहे हैं न सतन न असत उच्चते ऐसा कहां कहा जाता है भगवान कह रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं ये तो ऐसा तो बड़े बड़े मनीषी लोग बड़े बड़े ऋषि महर्षि इस बात को कहते हैं ऐसा कहा जाता है उच्चते ऐसा कहा जाता है तो कहां कहा जाता है महाराज तो ये बात आती है ऋग्वेद के अंतर्गत नासदीय सूक्त में प्रारंभ में ही जब सृष्टि से पहले की अवस्था का वर्णन वेद नारायण भगवान करते हैं ना सदासीत नो सदासीत उस समय न असत था न सत था तदानी नासीद रजह न ना वहां पर उस समय धूल थी यानी पार्थिव कण थे नो व्योम और न ही वहां पर व्योम था आकाश था तो सृष्टि से पहले की अवस्था का वर्णन वहां रिपेद कर रहा है उस अवस्था को प्रलय अवस्था कहेंगे प्रलय केवल सृष्टि विनाश के बाद की अवस्था को प्रलय नहीं कहते सृष्टि से पहले की अवस्था को भी प्रलय ही कहते हैं क्योंकि ये सृष्टि प्रलय का चक्र चलता रहता है तो इसीलिए प्रत्येक प्रलय के पहले सृष्टि होती है और प्रत्येक सृष्टि के पहले प्रलय होती है इसकी शुरुआत कहाँ हुई तो ये प्रश्न नहीं क्योंकि जैसे ब्रह्मांड अनंत जैसे आकाश अनंत जैसे संख्या अनंत जैसे काल अनंत उसी तरीके से ये सृष्टि और संहार का चक्र भी अनंत काल से चला आ रहा है तो सृष्टि से पहले प्रलय प्रलय से पहले सृष्टि सृष्टि से पहले प्रलय ये ऐसे ही चलता रहता है तो प्रलय अवस्था जो सृष्टि से पहले कि प्रलय अव- प्रलय का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जिसमें सारा ब्रह्मांड जो अभी मूर्त रूप में दिखाई दे रहा है वो उससे पहले विलीन पूरी तरह से शक्ति के रूप में अपने कारण तत्व में अंतर्भूत रहता है जैसे पूरा का पूरा वृक्ष अपने उत्पन्न होने से पहले बीज के अंतर्गत शक्ति के रूप में अपने कारण तत्व में अंतर्भूत रहता है इसी तरीके से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जब शक्ति के रूप में अपने कारण तत्व में बीज में जो परम बीज है उसके अंतर्गत अंतर्भूत रहता है तो उस समय उसको प्रलय अवस्था कहते हैं तो उस अवस्था का वर्णन करते हुए वेद नारायण भगवान कह रहे हैं कि उस समय न सत्य था न असत था यानी ये आज जिन हम वस्तुओं को हम है ऐसा अपने चारों कह रहे हैं वे सारी वस्तुएं भी न थी और जो नहीं है जिन वस्तुओं के लिए हम नहीं हैं शंका करते हैं कि वो हैं कि नहीं या नहीं है ऐसा निश्चय कर लेते हैं वो सब भी वस्तुएं वहाँ पर न और ना ही उस समय नासीद रजह न उस समय धूल थी न पार्थिव कण थे नो व्योमा और न यह सर्वव्यापक आकाश था परो यथ और ना ही वह जो आकाश और धूल से प्रकाशमय द्यूलोक जो ये सारे ग्रह नक्षत्र चांद तारे जहां से प्रकाश अनंत निकलता चला आ रहा है ये सब प्रकाश में द्यूलोक ये सब भी नहीं थे तो वो नासदीय सूक्त जिस तत्व का जिस सृष्टि के मूलभूत तत्व का वर्णन कर रहा है उसी ओर भगवान श्री कृष्ण तो ये नासदीय सूक्त छन करके आ रहा है न सत्तन इसके अंतर्गत न उच्यते उसका निरूपण नहीं हो सकता न उच्चते उसका कथन नहीं किया जा सकता इसमें भी एक और बड़ी गहरी बात है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा लेकिन आज क्योंकि अब समय समाप्त हो रहा है गहरी बात है न उच्चते क्यों उसका निरूपण नहीं किया जाता क्यों उसका निरूपण नहीं किया जा सकता क्यों शब्द के द्वारा उसका निरूपण नहीं किया जा सकता इस पर भी विचार किया है समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि न सत्त तदु उच्यते ये जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं वो अपने उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप में कह रहे हैं निर्विशेष स्वरूप में जहाँ कोई भी विशेषता नहीं जहाँ कोई भी विषमता नहीं जहाँ कोई भी अलगाव नहीं ये सब अलग करने वाली वस्तुएं जब उत्पन्न न हुई तो उससे पहले की जो अवस्था है उस स्वरूप में भगवान निरूपण कर रहे हैं कर रहे थे इस श्लोक के अंतर्गत अब जो सविशेष स्वरूप है क्योंकि सृष्टि हो भी जाती है तो उस सृष्टि के मूल में ऐसा नहीं कि वो तत्व खो जाता हो ऐसा नहीं है ये वेदांत की विचारधारा है कि जैसे दूध जब दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो दूध पूरी तरह से खो जाता है दूध का अस्तित्व तो नहीं रहता दूध हमेशा के लिए समाप्त हो गया वो दही बन गया तो दूध नहीं रहा ऐसी सृष्टि की उत्पत्ति ऐसी परिणति वेदांत के अंतर्गत स्वीकार नहीं की जाती वेदांत के अंतर्गत ये माना जाता है कि परिणति होती हुई दिखती है ये सब कुछ इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन होते हुए दिखता है लेकिन अपने मूल स्वरूप में वही तत्व जो ब्रह्मांड की सृष्टि के प्रारंभ में पहले ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले विद्यमान था वही मूलभूत तत्व इस ब्रह्मांड के अंतर्गत भी उसी शुद्ध स्वरूप में विद्यमान रहता है वो बात अलग है कि ढका रहता है वो बात अलग है जैसे मैं जब इस स्वाप्निक जगत का रात्रि के अंतर्गत अनुभव करता हूं तो मेरा जो शुद्ध स्वरूप है वो शुद्ध स्वरूप उस समय भी चाहे मैं भूल जाऊं वो बात अलग है और मैं तादात्म्य कर लू स्वप्निक जगत के साथ कि यही सत्य है लेकिन उस सब के अंदर उस सब को अस्तित्व प्रदान करने वाला वही मेरा वास्तविक स्वरूप जो उस स्वप्न की दृष्टि से शयन कर रहा है शैया के अंतर्गत वो वास्तविक स्वरूप वहां पर विद्यमान रहता ही है वो वास्तविक स्वरूप खो नहीं जाता वो व्यक्ति जो शैया पर शयन कर रहा है वो मरकर नहीं एक नए शरीर का आकार ग्रहण करता स्वप्न के अंतर्गत बल्कि वो स्वयं अपने उसी वास्तविक स्वरूप में विद्यमान रहता हुआ ही इस नूतन स्वरूप को जन्म देता है तो एक ये वेदांत में और सांख्य में थोड़ा सा वेदांत परिणामवादी है सांख्य परिणामवादी है वेदांत विवर्तवादी है, तो यह थोड़ा सा वेदांत जो उपनिषद की परंपरा है उस उपनिषद की परंपरा के अंतर्गत यह थोड़ा सा भेद है और इसीलिए वेदांत यह सिद्धि करने में सक्षम है कि अभी इसी वक्त इसी समय मेरे मूल में वो चिंगारी बैठी हुई है केवल मैं अगर उन अज्ञान की परतों को हटा दूं तो वो शुद्ध चैतन्य तत्व अभी भी उसी मूल स्वरूप में जिस स्वरूप में वो सृष्टि के प्रारंभ में विद्यमान था उसी शुद्ध स्वरूप में अभी इसी समय यहीं पर विद्यमान है जिसकी अनुभूति हो सकती है यह कहने की क्षमता कि अभी इसी वक्त चाहे व्यक्ति तो उसकी अनुभूति कर सकता है ये एक कहने की क्षमता यदि भारतीय दर्शनों के अंतर्गत किसी भी दर्शन में है तो वो केवल वेदांत दर्शन के अंतर्गत ही है और किसी दर्शन के अंतर्गत ये यु योग्यता नहीं अभी इसी वक्त जीते जी जीवन मुक्ति की जो बात है क्यों क्योंकि वो मानता है कि वो तत्व यही इसी समय भी विद्यमान है तो ये उसी अब निर्विशेष स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन कर दिया आधे श्लोक में अब सविशेष रूप में इस विराट रूप में इस सारे जगत के रूप में उसी तत्व का निरूपण अगले श्लोक के अंतर्गत करने जा रहे हैं क्योंकि अपने सविशेष स्वरूप में वही निर्विशेष तत्व सभी प्राणियों के अंतर्गत विद्यमान है जिसका निरूपण यहाँ पर आगे के श्लोकों के अंतर्गत या जाएगा आगे के दो श्लोकों में से डेढ़ श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने श्वेताश्वतरोपनिषद से ज्यों के ज्यो ले लिए हैं अगला श्लोक और उससे अगले का भी आधा श्लोक केवल उससे अगले श्लोक का जो उत्तरार्थ है वो उत्तरार्थ श्वेताश्वतरोपनिषद के उत्तरार्थ से भिन्न है तो ये दो श्लोक भगवान श्री कृष्ण उपनिषद से लेकर के पहले निर्विशेष तत्व का निरूपण किया अब निर्विशेष तत्व के बाद सविशेष तत्व का निरूपण अगले श्लोकों में करेंगे जिनका विचार फिर कल समय आने पर किया जाएगा आज इसका यहीं पर ही उपसंहार करके इस वाक्य पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए सर्वे सुखिन सर्वे संतुनि रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पशन मशिदुखभा शाति शा श्री कृष्णार्पणमस्तु आप सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण